0: Hola a todos, como saben, la semana pasada dijimos que Gina se iba a vacunar, entonces le vamos a dedicar esto a Gina. Independiente. ¿Cómo? Con gustos. ¿Ya vieron? Porque Gina ya se vacunó, entonces ya es un adulto independiente, con gustos muy dementes. ¿Cómo estás, Gina?
1: Bien, bien, muy feliz. Por bueno, ahí estoy. Con mi primera dosis. Emocionada porque lo no puedo contar a ustedes y bueno pues ya soy un adulto independiente con ah, gustos muy diferentes
0: pero bueno ya estamos en nuestro episodio 39 el cual si nos escuchan por primera vez pues transmitimos desde la ciudad de México y pues bueno como siempre aprovechamos esta introducción para mandar saludos avisos parroquiales y todo lo que se deje así es que le dejamos la batuta de esta presentación a China.
1: bueno como ustedes ya saben, si nos han escuchado en ocasiones anteriores, de no ser así, pongan más atención, por favor. <risa> bueno, este si ustedes quieren contactarnos, mandarnos un mensajito para contarnos qué les parece el podcast, si quieren hacernos alguna recomendación de tema o solamente platicar con nosotros porque a veces pasa, ¿no? Que quieren comentar el episodio, está perfecto. Por favor, escríbanos al correo de sin historia no hay historia, arroba gmail.com. Y bueno, pues les daremos respuesta. Muchas gracias por tomarse el tiempo. Y ahora bien, que si ustedes deben tener una comunicación más directa con nosotros, ya saben, así como tipo mensajito, también pueden hacerlo. Esto a través de Instagram. Al profesor lo encuentran como arroba 40 A mí me encuentran como arroba Gina-MR. Y también es el perfil de arroba in situ, que bueno, es la página de los recorridos y visitas históricas, pero pues por el momento. Está como en stand-by, pero no dejen de seguirla, porque como ya saben, la sección de una taza llena de historia tiene ahí el lugar en donde se publican las fotos de las obras de arte de las que hablemos en ese episodio. Así que chequenla y también escuchen una taza con, llena de historia, porque justamente pues, la dinámica es eso, ¿no? Ver, oír, ya saben. Y eso es y, todo por los anuncios para ustedes.
0: Y también el dato inútil, donde también tuvimos ah. imágenes. Es también que, bien, bien, bien. este En esta ocasión de Nova cuenta el segundo episodio de una taza llena de historia del arte. Este va a aparecer el jueves, porque como lo acabamos de mencionar, por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, bueno, allí Gina la, la vacunaron el viernes <ríe> pasado próximo y pues no se encontraba en buenas condiciones para para hacer la grabación, entonces este, y serv su servilleta pues este andaba en la vagancia de su casa, este entonces este por eso no salió el lunes, pero va a salir el jueves por por segunda y única ocasión este va, va a
1: salir, un segundo maratón
0: va a salir el jueves, pero ya esperemos que la próxima semana el lunes sea una café sea un episodio de café una taza de café llena de historia del arte, el miércoles el dato inútil, y el viernes café con aroma de historia. De tantos cafés, ya me revolví, ya parezco cafetería. Pero bueno. Es
1: que sí, se tomó demasiados cafés uh, en muy poco tiempo.
0: Pues, pues sí. Pero bueno, pues entonces los dejamos con el episodio 39, los insultos en la Nueva España. Este, no se lo pierdan porque va a estar muy interesante. Ahí nos vemos, china
1: Bye, profe. And the
0: historia, una narración histórica donde un servidor, Alejandro Godínez, le contará a Gina Medina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos nuestro episodio 39, Los insultos en la Nueva España. En este episodio vamos a hablar de todas aquellas interpretaciones que se daban en el lenguaje de la diferencia utilizando el cuerpo para insultar en la época colonial
1: Ah, entonces también se insulta no solo de palabras sino también de, de actuar
0: de actuar, exacto porque bueno ustedes saben que muchos de los insultos pues, se hacen a través de señas y, y palabras y un montón de cosas así es que pues vamos a ver para que vean que muchos de estos insultos todavía perduran ¿eh? hasta nuestros días. Chequenlo. Chequenlo. El cuerpo y los insultos. En la Nueva España pesaba la jerarquía del género, puesto que las mujeres tenían que mantener sus ojos bajos cuando salieran a la calle. Las viudas, según Juan de la Cerda, tenían que tener los ojos entornados y hacia abajo. Y José Luis Vives advertía a las mujeres que debían evitar mirar a los ojos de más y no dejar a sus ojos bajabundear cuando salieran de la
1: casa. Mm. No, pues qué relajo, mire que yo no podría vivir en esa época no hispana porque yo nada más salgo a la calle ya ando viendo qué veo, literalmente.
0: <risa> que también ahí se mezcla esto de la mirada con un instrumento que en el siglo XVIII fue muy importante, que fueron los abanicos. Por la forma en que se utilizaba el abanico, mm. se podía también caer en el coquete.
1: Claro. Bueno, quien no ha visto esa película? Y si no la ha visto, veanla, es buenísima. El diario de la princesa cuando le está enseñando a la abuela a ocupar el abanico precisamente para coquetear, ¿no? De forma sí. discreta, evidentemente. Exacto, es como... exacto. Se saca también.
0: El lenguaje físico del insulto simulaba las acciones de los oficiales cuando humillaban a los plebeyos en el momento de un arresto o en los actos de disciplina. Gestos como jalar el pelo, tirar la cabeza hacia abajo, confiscar objetos como ropa o bastones ceremoniales equivalía a usurpar los procedimientos normales de muchos oficiales. Los líderes de las comunidades frecuentemente castigaban a los que se encontraban en actos deshonestos con una humillación pública. Se ha argumentado que en el México del siglo XVII, la práctica de muchos esposos, cuando querían, ojo, castigar a sus esposas, era llevándolas a un lugar aislado para allí desnudarlas, amarrarlas y apalearlas.
1: Esto suena verdaderamente medieval, ¿sabe?
0: Muy medieval.
1: Muy <risa> sí. medieval.
0: Muy Esto era una reproducción del ritual de castigo ejercido por los oficiales en la mayoría de las comunidades, o inclusive pues el, el, el sacerdote en la parroquia, o, o algún oficial que quería
1: reprimir a alguien,
0: ¿no? Normalmente.
1: O sea, de plano era, Ay, pues muy cruel, ¿no? O sea, porque coartaba toda tu libertad, y además... Sí, sí. Ni mal contigo misma
0: Pues sí, las acciones del esposo eran en parte privadas Pero el ritual de jalar a sus esposas era bastante público Se afirma que será un procedimiento en tres etapas Una, era el transporte del prisionero al lugar del castigo Dos, el afianzamiento de las manos y la puesta de grilletes o el alzamiento por medio de un cepo o un árbol, a un poste. Y cuatro, seguido por la humillación metódica y el acto de azotar. Es por eso que los maridos tomaban prestado y refractaban los símbolos de mando, legitimidad y delincuencia del espacio comunitario, del ritual y del poder.
1: Ok, o sea, tenía como todo un procedimiento... Y eso de ir por etapas me habla de que lo tenían bastante armadito, este show. Exacto.
0: Y cómo manejarlo a través de delincuencia, ¿no? Del espacio. O sea, las mujeres Uy, eran delincuentes por, por no acatar lo que el hombre decía.
1: mire nada más.
0: En efecto, la humillación impuesta por los líderes de las comunidades, tanto curas, alcaldes o gobernadores, parecía haberse generalizado de arriba hacia abajo, para entrar en la psicología del pueblo. Consciente o inconscientemente, estos ritos se cometieron en parte integral del lenguaje del insulto. Por su asociación con la cabeza, el cabello era un símbolo importante tanto para las mujeres como para los hombres, por lo que tuvo un papel importante dentro del vocabulario de los insultos corporales. El estilo de arreglarse el pelo representaba un signo de rango social o identidad étnica. Por otra parte, cortar el cabello a las mujeres se consideraba tradicionalmente como una acusación simbólica de promiscuidad y por ello formaba parte del proceso de humillación.
1: O sea, literalmente tenían como el derecho de realizar castigos físicos en el cuerpo de otra mujer, bueno, de otra persona, en este caso pues, su mujer, ¿no? Bueno, su esposa, Literal, o sea, sí aplicaban desde de mi posesión, como si fueras una cosa.
0: Efectivamente, ¿no? O sea, uh -huh. como también el cabello se utilizaba para establecer el rango social, pero también uh -huh. servía para la, para la humillación cuando este se cortaba, ¿no? Porque no se cortaba, Ay, te voy a hacer un corte de cabello así bonito que te quede. O sea, era uh -huh. tusar el cabello, a como, que dejaban mechones eh, vacíos que quedaban ahí
1: como si te mordió un burro o sea, es, ándale,
0: como se dice sí. vulgarmente cuando no te lo cortan bien en el sí. caso de los hombres que dicen te mordió el burro pero bueno cuando los padres esposos y aún los vecinos creían que una mujer había violado las normas de comportamiento sexual con frecuencia recurrían al recorte del cabello esto le ocurrió en el pueblo de Xochimilco a Rita Trinidad quien fue víctima de los chismes de algunas mujeres asociadas con María, alias las 50 Cuando Rita le pidió al marido de María que interviniera para parar las murmuraciones, sus acciones humillaron públicamente a María, quien, con la ayuda de sus amigas, atacó a Rita cortándole las trenzas, marcándola así con el símbolo de la promiscuidad.
1: Una banda de malhechoras, ¿no? Porque sí. o sea, Rita no hizo nada malo.
0: Exacto. ¿A qué te recuerdas? ¿A qué te recuerda?
1: Ay, a tu gente maliciosa que empieza a lanzar chismes sobre ti.
0: Exacto, pero también te recuerda esa película de María Candelaria,
1: ¿no? Ah, claro, la película del cine de oro mexicano, si no me equivoco. Con Dolores del Río y Pedro Armendariz, donde uh -huh. por
0: un chisme, pues la tratan de lapidar, ¿no? Y con... Con, con las piedras le, le, la tratan de matar, si la matan porque una piedra le, le pega en la cabeza
1: no ay perdón pero es para darle sentido a esto
0: exactamente y bueno aquí sirvió porque María, este Rita se quejó con el marido de María y María en venganza junto a grupo de amigas este y le fueron y le cortaron el cabello a Rita Trinidad
1: qué poca y, y bueno, tenía alias Así como de, de gente Madra, ¿no? Las, las 50 pues, Las 50
0: Parece ser que el hecho de que Rita Hubiera hablado abiertamente con el esposo de María Fue considerado por esta Última como un ultraje al cual tenía Que responder. El esposo De Rita era un arriero Y constantemente estaba ausente Lo cual posiblemente agravó Su ofensa. Rita Su tía y su esposo no dieron no dieron en, en su declaración una identificación ética, pero el grupo de mujeres que la atacaron fueron descritas como indígenas, o sea, que todos pertenecían a la misma
1: comunidad. No, María, y todos pertenecían a la misma comunidad e insultándose entre ellos. Es aberrante, verdaderamente.
0: ¿Qué hay? Ajá, sí, sí.
1: Sí, o sea, es aberrante como por estos motivos étnicos se... Se pues insultaban una a la otra, ¿no?
0: Pues sí. Que hay también otra película que les recomiendo, aunque que se sí habla un poco de esto, que se llama Fe, Esperanza y Caridad. El último episodio, véanlo, son tres episodios. Vean el último episodio donde pasa lo mismo. Pero aquí son dos niños que se pelean. Uno descalabra al otro. Este, el que descalabra va a su casa. No le dice nada a su mamá, pero su mamá está estresada porque un día antes había caído una lluvia que inundó toda la casa. Entonces la uh -huh. mamá está sacando eso y de repente ve al chamaquito con la, la descalabrada, El exactamente, y entonces empieza a, a echar carrilla, a echar pelea, va y les echa pelea a la mamá del otro niño que descalabró a su hijo, se agarran ahí en una trifulca, pierde, porque se meten todas las mujeres de la, de la ah, colonia y le, y le dan sus coscorrones pierde, y ella lo primero que hace es irse a acusar con su marido para que la defienda, y el marido de ella va a limpiar el honor con el marido de la otra y termina en un drama porque el marido de la que salió golpeada mata con una navaja al marido que ni siquiera sabía el por qué este, el por qué lo estaba golpeando el marido de la otra esposa
1: y Andrés, él ni siquiera se alcanzó a enterar qué había sucedido en su casa unas horas antes
0: exactamente, tante. entonces lo y mismo tante. pasa aquí hicieron el chisme ella se va a acusar con el esposo de la que hizo el chisme, la Ajá. del chisme se entera, va con su banda de amigas y, <risa> eh, y pues cortan el cabello a la, a la pobrecita de Rita Trinidad
1: mal plan, no hagan haciendo chismes, por favor.
0: Sí, el ataque contra que es muy parecido a lo que tenemos ahora en redes sociales. ¿eh? O sea, no estamos muy alejados.
1: Ándele, ahora es más moderna la cosa. Ya ni siquiera te lo dices de frente, ¿no? Ya nada más lo a través de,
0: de, de redes sociales. El ataque contra Rita para, parece haber sido intraétnico, es decir, una corrección o castigo que se hizo dentro de una comunidad indígena y propia de sus modales. Pero este lenguaje se utilizaba también aun cuando las mujeres fueran recogidas y de otros grupos étnicos. Por ejemplo, los maridos de Victoria Tomasa, una india del pueblo de Jalostoc en la ladera sur del Popocatépetl, y de Micaela de Vega, una española residente de la Ciudad de México, le cortaron, les cortaron más bien, les cortaron las trenzas a sus esposas, los maridos cuando éstas los regañaron por tener
1: amantes. A ver, espera, 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 Entonces, sí regañaban y se castigaba públicamente la promiscuidad de las mujeres, pero no la promiscuidad de los hombres. O sea, porque aquí incluso ya salen afectadas por algo que no cometieron, solamente pues, se fueron a quejar. Y, por reclamar o sea, no sus derechos,
0: ¿no? Que no las engañen. Son las esposas, ¿no?
1: Exacto, o sea, qué coraje...
0: Pues no, los maridos se vencaron y les cortaron las trenzas por andar, diciéndoles que porque andaban con otras mujeres.
1: No, qué injusto, esto me parece muy injusto.
0: Estos hombres de procedencia muy diferente humillaron públicamente a sus esposas por haberse entrometido en sus adulterios. El acto de cortar los cabellos se asocia normalmente con la humillación, pero también un insulto corporal. Los insultos más comunes para las mujeres estaban relacionados con la promiscuidad. El hecho de tener el pelo cortado obligaba a la mujer a portar este ultraje todos los
1: días ante la mirada de los demás. Y es que, ¿sabe qué? Creo que es un insulto que sigue hasta la fecha. Ok, ya no te cortan el cabello de forma tan abrupta, pero como que la palabra para insultar a otra mujer siempre tiene que ver con la promiscuidad, ¿no? Todavía pues, sí que hay ¿Qué te importa, no? En estas épocas Pero, ajá ¿Qué cosa? Es algo que se heredó Desde entonces
0: Pues sí, inclusive hay, hay un libro Que no es netamente De la sociedad mexicana Sino de los puritanos Que llegan a, a, Nueva, a Nueva Inglaterra, creo que es En donde se desarrolla Que se llama La letra escarlata ah, Que claro, son la que forma como... en que los puritanos Castigan a las mujeres este, por ser, este, por andar ahí con otras personas, como pues fuera del matrimonio, uh -huh. exactamente, uh -huh. y en adulterio, todas estas cosas, y las obligan a traer en su vestido una letra escarlata toda su vida que diga que la letra era la de adulterio. Entonces, uh -huh. este, que las obliga a tenerlo así y ser juzgadas por la sociedad.
1: Pues es un hecho reprochable, ¿ves? es decir, usted, nosotros lo estamos analizando desde esa perspectiva, pero actualmente sigue siendo igual, ya no te obligan a portar una letra, ya no te cortan el cabello, pero siguen insultando de esa forma cuando pues no debería de ser, o por lo menos que sea igualitario, ¿no?
0: O los términos sociales, ¿no? Divorciada.
1: Ay, claro, todo el mundo se queja de las divorciadas, pero nadie de los divorciados. Mujer
0: pues, soltera, ¿no? No, no. O madre soltera, ¿no?
1: Uy, tantito como si un bebé se hiciera así por generación espontánea.
0: El acto de cortarlo implicaba dejar el corte de pelo como un acto tanto de humillar, pero también rebasaba la, div la división de los géneros. Pero a diferencia de las mujeres, el elemento de promiscuidad estaba ausente en los hombres, como ya lo dijo Gina, y los hombres indígenas acostumbraban a dejarse crecer el cabello, pues consideraban sus... Eh, sus balcarrotas o pelo largo como una marca de herencia. El doctor Alfredo López Austin afirma que, cito, para los nahuas el cabello representaba una parte fundamental de su ser, que tiene que ver mucho con la cosmogonía del pensamiento y la filosofía nahua. Mm,
1: claro, cosmogonía de la que hablamos en episodios anteriores, ¿no?
0: Exactamente. Sí. Es así que el acto de cortarlo implicaba dejar. Altonali, una entidad animística en el cerebro de la cual ya hablamos, sin protección, lo cual podía causar enfermedades y aún la muerte. En general, las autoridades coloniales, religiosas y seculares utilizaban la degradación de cortar el pelo como una forma de disciplina y era la población indígena la que sufría con mayor frecuencia los castigos, puesto que el cabello tenía una importancia simbólica en ambas culturas tanto la indígena y la española, pero la naturaleza del insulto de cortar el cabello no solo rebasaba divisiones étnicas, sino que se transformó en un acto indigno muy fuerte que era entendido por todos. Si tú veías a una mujer con el cabello corto, en la Nueva España, a Dios se llamaba, ¿no? porque la consideraban adúltera. ¿no?
1: Actualmente no, no te consideran adúltera por cortarte el cabello, pero sí es una idea que me he fijado que si te cortan el de... cabello, o sea, tú como mujer tienes el cabello largo y un buen día te lo cortas porque te dio la gana, siempre lo asocian con alguna separación amorosa. una ruptura amorosa. Y te lo dicen, es como, ay, ¿qué onda? O sea, el hecho de que yo quiera cambiar mi corte de cabello no influye en mi este, situación sí. sentimental. Y si así lo fuera, ¿ustedes qué? ¿No? En el remoto pues caso sí. de que.
0: Pues sí, porque cada quien es libre de cortarse el cabello. Dependiendo su estado de ánimo, si es feliz, si no es feliz, si está triste, si está alegre. O sea, cada quien hace lo que quiera con su cuerpo, ¿no? Al final de cuentas. Y, y si hay un problema muy serio porque lo que dice Gina es una realidad. Tú ves a una mujer con el cabello corto, lo primero que le dicen, te divorciaste o te dejó el novio. Uh -huh, uh
1: -huh. O sea, lo afirman. A lo mejor no es cierto, pero ya lo afirmaron y crean duda en las demás personas. Y pues obviamente moleste en la persona que recibe el comentario
0: Exactamente Cuando una persona agarraba el pelo de otra El mero acto de esta Era una afrenta Con él se imitaban las acciones de los oficiales Quienes para presar Agarraban el pelo y lo jalaban hacia abajo Para disciplinar a los plebeyos criminales o revoltosos Un alguacil Por ejemplo en la Ciudad de México Agarró de la trenza a Juan A Juana Velázquez cuando ésta rehusó darle el dinero que le debía a un alcalde. Juana, además, además le había respondido al alcalde con groserías. Este acto de jalar el pelo era degradante para españoles e indígenas. Los curas, inclusive, utilizaban con mucha frecuencia castigos físicos para formar la sumisión y diferencia de sus peligros. Se ahora ya no le tocó a Gina, pero en las épocas antiguas de la escuela era muy común que el profesor te este, este diera tu jalón de orejas, tu jalón de cabello, tu coscorrón, porque no te aprendías la lección.
1: Sí, no, actualmente ya no, no se puede hacer esto, pero sí llegué a escuchar ese tipo de, de castigos corporales que adicionaban a los maestros para hacer entender mayor, mejor a los alumnos la lección. ¿no?
0: Y fíjense cómo lo sabían al grado de que está Juana Velázquez pues le jaló el cabello al alguacil como un símbolo de reto a la autoridad como tal. Cuando, sin, cuando individuos sin dignidad oficial utilizaban este tipo de medidas, sus actos presuponían un derecho a la autoridad y un derecho para usar las actitudes que se permitían a los oficiales, que no era otra cosa que humillar a aquellas personas cuyo pelo era jalado y sus cabezas forzadas a una posición de respeto cuando el indio Salvador de Ayala jaló los cabellos a Juana de Dios, también indígena, en Coatepec, los testigos afirmaron con mucha firmeza que el primero no había sido reelecto en su puesto de fiscal, por lo tanto no tenía derecho a actuar de esa forma, puesto que ya no tenía el cargo de anterioridad que lo justificara. Entonces aquí fue
1: algo así como querer gozar de algo que ya no tenía y se les quitó, ¿no? Exactamente.
0: El exfiscal Salvador de Ayala, a pesar de ser indio, trataba a los demás indios con jaladas de pelo, pero además utilizaba insultos que acostumbraban decirles los españoles a los indios como cochinos o demonios.
1: O sea, valiéndole que él también era indígena. ¡Qué buena idea! Exactamente.
0: Exactamente. Este incidente muestra también las tensiones que provocaba el comportamiento de una persona indígena que actuaba como un oficial español. Los insultos y los tirones de cabello que se tenían que aceptar de un español no eran aceptables si provenían de una persona de rango y etnia igual.
1: O sea, además los insultos iban como por, por condición social. <risa> además, Exactamente.
0: ¿no? Además de eso, ¿no? el acto como de jalar sí. el cabello
1: hacia abajo también forzaba
0: la cabeza a una posición de obediencia que, como advierte Mijael Batkin, era un insulto común ya que invertía la jerarquía natural del cuerpo al llevar la cabeza a una posición inferior. Con los cabellos firmemente en la mano y el cuello curvado hacia abajo, el agresor ponía a su víctima en una posición de sumisión, además de que también agredía pero honor de la víctima al colocar su cabeza en una posición de servilismo.
1: Mm, entonces era como doble ofensa. Jalar el cabello era una y luego todavía ah, ponerte en una ah, posición servil, ¿no?
0: Exactamente. Y bueno, sí. uh -huh.
1: Pero no solamente
0: jalar el cabello era, era esta posición de servilismo. Los documentos que incluyen quejas sobre este tipo de conducta aclaran con descripción de los casos que el acto de jalar el pelo era no solamente doloroso, sino también humillante para las víctimas. Un ejemplo de ello es el caso de la viuda Josefa Joaquín Estrada, quien un día en Coyoacán, disgustada por los chismes de Bernardo de Sala, le propinó un empujón a esta última. Su acción hizo enojar a la señora Sala, quien muy molesta y con la ayuda de su esposo agarró a Josefa por los cabellos y la insultó.
1: Órale, aquí no, no solo lo hizo ella, sino que además le pidió ayuda al esposo. Exactamente.
0: ¿Qué? En la Nueva España era también muy común que, las peleas, que durante las peleas perdón, una persona arañara la cara de su víctima, además de insultarla verbalmente. A finales de la época virreinal este acto de marcar la cara se asociaba con los celos y con la frustración amorosa. Los hombres afirmaban muy claramente en sus declaraciones que ha tratado de marcar la cara a las mujeres que habían de rechazarlo por sus galanteos.
1: Entiendo que te quieras quejar y además esto nos hace que... La persona se sienta vulnerada, ¿no? Porque claro. ya trae uno de tus atributos importantes para presentarte ante la sociedad, como es el rostro, ¿no?
0: Exacto. Y no solamente eran los galanteos, sino que también podrían rasguñar la cara cuando habían tratado de poner fin a una relación amorosa con el propósito de arruinarle la belleza, pues le arañaba la cara, ¿no? Si no es conmigo, pues no es con
1: nadie. Oh, bien, bien este, rencorosa la cosa
0: si sí, bien rencorosa. Eh, las mujeres también este, arañaban la cara de otras cuando sospechaban que éstas tenían relaciones íntimas con sus esposos o amantes. Fue el caso de Clara Teresa, quien sostenía que Brígida Aragón tenía una relación amorosa con su esposo. Fue por eso que hizo un escándalo en el zaguán de su casa, en la ciudad de México, en un barrio donde vivían castizos y mestizos la amenazó con que le había de cortar la cara. Se ve aquí que la humillación que impuso Clara, Clara Teresa, este, pues obviamente tenía que ver con, con este impulso que, que se estaba dando, ¿no? Entonces, la, estas humillaciones se dan por delitos y por los castigos que, que se iban mereciendo, ¿no?
1: Me parece curioso cómo estas situaciones, pues justamente se siguen viendo en la actualidad. Obvio, no, no tan dramáticamente, pero sí se notan, ¿no? En los sí, conflictos
0: sí. Que... Ajá. sí, sí se notan muchísimo, ¿no? como este tipo de cosas se siguen, se siguen dando. En un barrio de razas mezcladas y sin una unidad homogénea, el delito se tenía que divulgar extensamente. Los arrebatos de celos podían expresarse violentamente contra los rivales sin que llegase a producirse la separación conyugal, ya que algunas mujeres atacaron y arañaron a otras involucradas con los examantes amantes de las agresoras. La conexión entre marcar la cara y celos o un amor frustrado era preponderante en la fuente que se ha estudiado. El acto de marcar invertiría la humillación del rechazo o la traición, por lo que las cicatrices se convertían en un recuento permanente del ultraje.
1: O sea, estabas marcado de por vida y se notaba, ¿no? <risa> y, bueno, no sé, siento que esto era como demasiado agresivo, porque entiendo que estabas molesta o estabas molestas, pero esto ya es transgredir como, no sé, no sé ni siquiera si era considerado de, de, delito, ¿no? O sea, porque quedaba el estigma social, evidentemente, pero yo me quejaría, ¿no? Quiero pensar. No sé, ¿qué pensaban las mujeres no hispanas entonces? ¿O
0: cómo ve, profe? Por ejemplo, otros insultos este, que tenían que ver con esto que también eran físicos y que seguían el modelo de cambiar la dirección simbólica del cuerpo, se dio cuando el coronel José María Carrera obligó a su esposa, Susana Soriano, a que le besara los pies por haberse entretenido con unos huéspedes. El abogado que presentó la demanda de divorcio eclesiástico recalcó que eso había sido un acto de humillación. El acto del coronel se dio a la luz solo porque su esposa hizo la denuncia.
1: Ya ve lo que le digo, aquí esta mujer, Susana Soria, no, igual se quejó, pues, estaba en su derecho, eso ya, ya estaba mal, no ya era una cuestión humillante. Pues, no, sí. No <risa>
0: pues sí, en otro caso, en la Ciudad de México, la española María Camila Rodríguez se puso a perseguir a su marido, José de Rojas, que era originario de Castilla hasta la calle y con la ayuda de una vecina, le bajó los calzones y le agarró los genitales. La esposa y su amiga humillaron al hombre, no solamente por la exposición forzada de sus partes pudendas, sino también al ponerlo en una situación en la que tuvo que encorvarse y agacharse para cubrirse.
1: Ok, pero me imagino que para que se atrevieran la amiga y ella a hacer algo así, es que el hombre había hecho algo inaudito, ¿no? Donde desató la furia de su esposa.
0: Pues sí, imagínate la, la fuerza de la mujer, pues para poderle quitar los, los calzones, ¿no?
1: Justamente porque, digo, si me pongo a pensar en la vestimenta de entonces, obviamente no tenían como el resorte, la ropa interior, <risa> la mujer una marra, no fueron pues un sí. la fuerza que ocupó fue bastante.
0: Lo que sí nos queda claro es que los españoles por lo menos usaban calzones. ¡Ja, <risa>
1: Ah, qué bueno, qué bueno porque me imagino que si no hubiera sido muy incómodo.
0: Por otro lado, cuando el comerciante Pedro Martínez rehusó atender a los indios Eusebia Alvarado y a su esposo Casimiro Lucio, estos lo atacaron y mientras lo tenían agarrado por el cabello, trataron de agarrarle sus partes ocultas. En su defensa, Eusebia acusó a Pedro de tratar de agarrar los calzones de su esposo. Había una diferencia importante entre el comerciante y los indios no solo de raza, sino de rango social y de poder económico. Pedro debió pensar que podía, sin repercusiones, humillar al indígena, pero ellos respondieron de una forma inusitada. Estos actos físicos no solo degradan, sino también invertían la dirección natural del cuerpo.
1: Ahí está, por quererse pasar de listo, le sale el tiro por la culata.
0: Pues sí, pero ve como también un símbolo de, de insulto, pues era tocar los genitales de otra persona, ¿no?
1: Sí, digo, actualmente no no creo que alguien lo haga, pero en esa época como que sí, o sea, tenía que ser una falta grave por lo que estamos viendo, ¿no? La esposa que hizo lo mismo después de bajarle los calzones en público a su esposo, aquí está esta señora que lo hace con el comerciante que agrede a su esposo, ¿no?
0: Exacto. Es interesante que estas agresiones a los genitales masculinos las llevarán a cabo una española y un, matri un matrimonio indígena. En ambos casos se traspasaron las fronteras de raza y del género. La experiencia de Josefa Monroy ofrece un ejemplo de todo tipo de insulto físico. Su marido la obligó a que se acostara en el suelo para que luego él la golpeara en las, con las nalgas desnudas con un sabio. Todo esto tuvo lugar en una plaza pública frente a la iglesia de San Hipólito en la Ciudad de México. Es claro aquí que las acciones del hombre tendían también a imitar el castigo público como ya lo hemos mencionado en este episodio.
1: Me sorprende el hecho de que esta persona, o sea, es la primera que sí hace público el castigo a su esposa, ¿no? Porque todos los demás la el castigo, pero era como más discreta la cosa. Más íntimo. ¿no? Ajá, más íntimo. Exacto. No,
0: aquí sí lo hizo con toda, con toda alevosía, ¿no?
1: Y ni siquiera sabemos por qué. O sea, me imagino que a lo mejor no por una cuestión de adulterio, pero ni idea. Mm -hmm.
0: La posición corporal de Josefa durante el castigo. Acrecentó la humillación, ya que sus partes íntimas, normalmente ocultas, se expusieron a la mirada pública para con ello atacar su honor.
1: Justamente, digo, no es como que uno vaya pues, por la vida en semidesnudo, ¿no? ¿no? No, claro que no, pues ni no, menos. En...
0: Pues no. La ropa y los insultos. La ropa, además de servir como cubierta del cuerpo, era, en cierto sentido, una extensión simbólica del cuerpo pues ejemplificaba muchos aspectos individuales de la persona. Se consideraba no solamente un reflejo del alma y la contraparte espiritual del cuerpo, sino también un indicador del rango y la clase. Fray Tomás de Trujillo, por ejemplo, decía que el vestido deshonesto es mensajero del corazón, del corazón adulterino y conciencia mala.
1: Tan, tan, tan. Así que solo las malas conciencias hacían esto.
0: Cuando se vestían de acuerdo a su rango, los novohispanos mostraban respeto hacia los que conformaban los estratos superiores de la jerarquía social. Objetos como las varas eran también una parte del sistema cuando una banda de personas atacaba a un oficial y le quitaban la vara. Ello implicaba el despojo de su oficio.
1: O sea, que no obstante de la humillación, también les privaban de su trabajo. Exactamente. ¿Mm?
0: Cuando los agresores corrían, cortaban o ensuciaban la ropa, cogían, cortaban o ensuciaban la ropa de otros, o cuando destruían objetos como las varas, no solamente agredían estos objetos, sino la extensión simbólica del cuerpo. Estos actos degradan a las personas ya que mostraban una falta de respeto hacia su persona física, lo cual no se debían ignorar. Es el caso de una pareja indígena que atacó a Santo Domingo de Santiago, ex alcalde del pueblo de Santiago Diego, Mikusqui, en una tarde en Coyoacán, supuestamente por ser una cahueta de su esposa. Le gritaron sus acusaciones e insultos en el barrio y cuando pudieron lo agarraron por los cabellos y lo despedazaron. Le despedazaron la ropa. Entonces, esto también te habla de que, pues, todas estas agresiones se podían corregir de alguna manera. Ok,
1: había como una...
0: Creo que ahí se le fue la, la onda llena. Este, la descripción de un incidente muy doloroso a la persona de Antonio de Trinidad, alcalde de Santa Catarina, Zacatepec.
1: Una reparación el,
0: del daño.
1: Es exacto.
0: Ahí, ahí se oye cortado, entonces vamos a vamos aquí a decirle allí, ¿no? Se oye cortado. La de, la descripción de un incidente muy doloroso a la persona de Antonio de la Trinidad, alcalde de Santa Catarina, Zacatepec, en la jurisdicción de Yautepec, Morelos, nos permite obtener más detalles sobre la relación entre la ropa y los insultos al honor. Durante la colecta de tributos, don Antonio y los demás oficiales, que eran los ancianos de la comunidad, llegaron a la casa de Catarina y Figenia, una india viuda que vivía allí con su hijo Nicolás. Los oficiales, con el respeto debido, le pidieron el dinero que debían. Pedro, pero Catarina y Figenia, y su hijo los desafiaron. Y sin atender aquí, aquí. A, a que esto sucediera sin atender a que yo, don Juan de Manrés y don Juan de Santiago somos los más viejos del pueblo y por esto debían de guardarnos más respeto. El oficial también hizo alusión a la práctica dentro de las comunidades indígenas de respetar a los más ancianos del pueblo y de darles un papel de liderazgo moral dentro de la comunidad. Madre e hijos insultaron a los oficiales quienes trataron de tomarles una prenda una práctica muy común en casos de disputas financieras los dos acusaron en una forma tal que pareciera que Antonio era el más inferior niño. los insultaron de palabra los golpearon y le rompieron los calzones el hecho de desgarrarle los calzones reforzó las palabras denigrantes además de invertir el orden simbólico. o sea
1: Literalmente ellos se defendieron como gato boca arriba. Y, Por no, no pagar el
0: tributo. ¿no? No no,
1: no, no el... Cuando el actuario va a hacer la notificación de un lanzamiento y la gente no se deja, ¿no? no, 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 no.
0: O, se, o se quitan los calzones.
1: Pero bueno. Ah, no, 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 ¿eh?
0: <risas> en vez de que los oficiales pudieran confiscarle una prenda a Catarina y Virginia, por su insu, insu, insubordinación y su negativa para los tributos, ella maltrató la ropa del oficial y de cierta forma le quitó una prenda. La queja que interpuso don Antonio no desató el daño material, sino más bien el daño hecho a su rango. El aspecto físico de los insultos de Catarina y Figenia era solamente parte de un todo. Ella habló con voces alteradas, que si como aquello sucedía en su casa, es claro que Catarina Ifigenia no estaba dentro del de modelo femenino del buen comportamiento, ya que según este, las mujeres no debían llamar la atención, particularmente en la calle. En ese caso, la conducta poco femenina de Catarina Ifigenia desató más la humillación de los oficiales. Como una mujer, pues me va a quitar piezas de mi traje, y el uh -huh. bastón de
1: mando, ¿no? Además, o sea, deje usted de eso, ¿no? Le daba como la idea de que alguien más podía hacerlo y pues eso no les gustó, evidentemente. Pues es un
0: poco lo que pasa ahora con la policía, ¿no? Ya cualquiera puede uh -huh. ofender a los policías, le puedes aventar el, el coche. Uh -huh. Entonces, para que no te multen, ¿no?
1: Sí, digo, yo, yo la verdad es que, por ejemplo, a comparación de Estados Unidos, sí hay gente que lo hace, pero no todos, ¿no? Pero aquí en México, tú ves su policía y no te genera como mucho respeto, o sea, no no quiero ser grosera con los policías, evidentemente son unas personas que deben de tener respeto, bueno, no se les debe tener cierto respeto porque pues tienen un cargo como servidores públicos, pero en la cotidianidad no se les da precisamente por la idea de corrupción, ¿no? Uh -huh, uh -huh
0: que es un factor determinante en ese sentido. Entonces vean cómo la ropa, jalar el cabello o cortarlo, este, quitar una prenda, eh, pues eran sinónimos de, de insultos en la Nueva España y de subordinación propiamente de las personas hacia la autoridad en su conjunto.
1: Sí, caray, ahora sí que todas estas pequeñas... Cosas que dices hoy, ay, ¿cómo es posible? En esa época eran muy importantes para ofender a alguien.
0: Pues sí. Así es que con esto terminamos esta primera parte de los insultos. Vamos a abarcar la próxima semana la segunda parte sobre cómo se insultaba de otra manera a, a las personas. ¿no?
1: Ok, entonces estén al pendiente. y Nos escuchamos la siguiente semana. Cuídense mucho.
0: Ok, no se pierdan la segunda parte. Nos vemos llenando. Dios.
1: Vale.
0: vale.